0: Je pense que vous commencez à le savoir si ça fait plusieurs épisodes de podcast que vous écoutez avec moi, mais euh, la majorité des, des épisodes que j'enregistre sont inspirés des thématiques de ma vie en ce moment, c'est inspiré des réflexions que j'ai, c'est souvent, souvent aussi inspiré de discussions que j'ai avec des gens autour de moi, que ce soit des amis entrepreneurs, des amis qui ne baignent pas du tout dans l'entrepreneuriat, des fois c'est avec ma famille, mon chum... Bref, c'est vraiment très actuel selon ce qui se passe de mon côté. Et là, présentement, la grosse thématique qui occupe beaucoup de mes réflexions et beaucoup de mes discussions concerne le temps qu'on investit en tant qu'entrepreneur dans notre entreprise. Parce que, bon, mon Dieu, là ça se bouscule, j'ai vraiment plein de points que je vais aborder avec vous. Mais si je peux introduire le sujet c'est que souvent, quand on travaille seulement quelques heures, quand on est entrepreneur, c'est comme, pas tabou, mais un peu, en tout cas, c'est vraiment une source de, ju de jugement, si on va se le dire, puis on est toujours un peu inconfortable de parler du nombre d'heures qu'on investit dans notre entreprise, et c'est une réalité en soi, dans le sens où être entrepreneur, ce n'est pas la même réalité qu'être salarié, ce n'est pas la même réalité qu'être, par exemple, maman à la maison, il y a peu de gens qui peuvent comprendre la réalité d'entrepreneur, mis à part si on est entrepreneur ou si on côtoie l'entrepreneuriat de près. Et j'ai envie de jaser de ça aujourd'hui parce que, encore une fois, si ça fait quelques épisodes que vous écoutez du podcast Une fille en business, vous le savez peut-être, mais moi j'ai fait le choix de ne pas travailler énormément. Et là, quand je parle de ne pas travailler énormément, je parle vraiment en termes de temps et vous allez voir justement que mon point est là, là. c'est vraiment euh, la, la quantité et la qualité. Pour moi, c'est deux choses qui sont, ben, qui sont évidemment très, très différentes. Mais c'est pourquoi, moi, le temps, c'est très relatif dans ma business et je suis très conservatrice de mon temps en général dans la vie. J'en ai déjà parlé dans un autre épisode, mais pour moi, j'ai une drôle de relation avec le temps. Plus ça va, plus c'est quelque chose qui, sur, sur quoi je travaille et qui... Qui existe encore. Ma relation avec le temps va toujours exister mais qui est de plus en plus positive. Par contre, ça fait en sorte que euh, moi je suis pas prête à passer toute ma vie dans ma business. Ce que je veux là, c'est que ma business serve à mon mode de vie et la beauté de la chose, c'est que ma business me fait vraiment triper. Donc le le ben, le peu de temps le, le temps que je mets dans mon travail, je, je veux pas dire peu ou beaucoup parce que c'est vraiment super relatif. Puis pour, pour beaucoup de gens, là, le temps que je mets sur mon entreprise, c'est vraiment plusieurs heures. Alors que pour d'autres, c'est très peu. Donc bref, le temps que je mets sur mon entreprise, pour moi, c'est du temps où j'ai vraiment du fun. C'est du temps où je me sens à ma place, je me sens dans ma zone de génie, mais je ne me définis tellement pas par mon entreprise, du moins pas uniquement par ça, que ça fait en sorte que pour moi, c'est complètement illogique de donner tout, 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 euh, tout mon temps, chaque minute de ma vie à mon entreprise, pour moi, c'est inconcevable. Par contre, avant vraiment d'entrer dans le vif du sujet, je tiens juste à dire que pour les entrepreneurs qui mettent des heures incroyables dans leur travail, dans leur business, c'est tout à fait légitime et vous avez le droit, c'est tout à fait correct. Puis, je pense pas que euh, c'est mieux ou pas mieux de mettre beaucoup de temps, d'en mettre moins. Il n'y a pas une façon de travailler. Moi, la raison pour laquelle j'ai décidé de mettre moins de temps, ben moins de temps. Encore là, on dirait que je me sens... C'est un sujet touché aujourd'hui. Je vous l'ai dit d'entrée de jeu, c'est un sujet un peu tabou, un peu touché. Puis ça fait en sorte que, pour vous donner un, un chiffre clair, là, au lieu de dire « pas beaucoup de temps » ou « beaucoup de temps »,« Personnellement, je mets sur ma business environ 20 à 30 heures par semaine. » Mais encore là, c'est quelque chose qui est très, très difficile à calculer. Euh, si vous êtes déjà en entrepreneur, bien, vous le savez, là, on ne calcule pas nos heures nécessairement. Puis en plus, c'est très difficile de, de, de définir, finalement, qu'est-ce qui est du travail, qu'est-ce qui compte, qu'est-ce qui ne compte pas. Mais bref, là où je vais en venir, c'est que moi, je mets environ 20 à 30 heures. Et la raison pour laquelle j'ai fait le choix de mettre ce temps-là et non de mettre 80 heures dans ma business, c'est pour des raisons qui sont assez... Bien, pas, pas personnelles, mais pour matcher avec mon mode de vie personnel. Si vous le savez, j'habite en région. J'habite dans une région éloignée, en plus. Et là, je ne sais pas si ma théorie est trop... Euh, je généralise trop avec ça, mais la réalité est que en région on a un mode de vie qui est beaucoup plus, euh, beaucoup plus slow que quand on est à Montréal, par exemple. Encore une fois, je ne veux pas généraliser. Je sais qu'il y a des gens qui sont à Montréal qui réussissent à avoir un mode de vie slow. Je pense que c'est vraiment une question de ce qu'on veut puis de comment on voit la, la vie en général. Mais euh, je, je vous le dis en toute honnêteté, moi j'ai l'impression que dans ma région, on a ce genre de mode de vie-là qui est beaucoup plus simple, beaucoup plus, euh, beaucoup plus là, euh, qui est très connecté à la nature et tout. Et ça fait en sorte que moi, en ayant mon entreprise, je me suis dit, c'est le parfait équilibre pour, euh, pour être dans la réalité personnelle dans laquelle je suis, donc en Abitibi-Témiscamingue, dans mon petit appartement, dans ma maison ancestrale, euh, sur le, sur, ben, presque sur le bord du lac, mais quand même un peu en ville. Bref, il y a plein plein, 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 plein de beaux avantages dans mon mode de vie personnel, puis je me suis dit... Je veux que mon, mon mode de vie professionnel soit à l'image de ça. Et moi, tu sais, j'adore ma business, vous le savez, je tripe sur ce que je fais. Je me sens à ma place, je me sens dans ma zone de génie. Par contre, ma vision, c'est que je, je travaille pour vivre et je ne vis pas pour travailler. Ça, je l'ai déjà dit dans un autre épisode de podcast et là où je veux en venir, c'est que j'ai beaucoup de passion dans la vie, beaucoup de choses qui m'intéressent. Et ce que je montre en général sur les médias sociaux, c'est beaucoup axé sur le travail, sur mon entreprise. Mais la réalité est qu'il y a tellement de choses qui me passionnent que mon entreprise vient juste m'aider à pouvoir mettre du temps sur ces autres choses-là. Donc, le fait d'avoir mon entreprise euh, puis d'avoir de, de l'argent qui rentre puis que c'est moi qui décide de combien d'argent va rentrer à chaque mois, ben, ça fait en sorte que je peux me concentrer sur des projets plus créatifs, je peux aller faire de la lecture, euh, faire des activités en plein air, je peux passer du temps avec les gens autour de moi, du moins, euh, bon, quand, quand c'est possible parce qu'on dirait qu'en 2021, plus rien n'est certain à ce niveau-là. Je pense que vous comprenez un peu ma vision de, euh, de ce mode de vie-là et les raisons qui me font en sorte que pour moi, c'était pas nécessaire de travailler 40 heures par semaine parce que je sais qu'en travaillant 20 à 30 heures, je suis capable de subvenir à mes besoins et plus encore. Donc, c'est vraiment génial. Et ce qui m'amène à ça, c'est vraiment le fait que j'ai un modèle d'affaires qui se prête à ça parce que je suis 100 consciente que quelqu'un qui a un restaurant, quelqu'un qui a une boutique avec euh, pignon sur rue, quelqu'un même qui a une boutique e-commerce, euh, e je sais que c'est pas tous les modèles d'affaires qui permettent ça, mais j'ai la... je sais pas si c'est de la chance, mais on va dire que j'ai la chance d'avoir un modèle d'affaires qui fait en sorte que je peux déléguer énormément, je peux automatiser aussi beaucoup de choses, donc nécessairement, je peux prendre un step back et ma business roule quand même. Évidemment, il n'y a rien de magique dans tout ça. Là. Euh, ça m'amène à mon, mon point principal du podcast d'aujourd'hui, un message que j'avais envie de passer. Tantôt, je vous disais que le, le nombre d'heures qu'on travaille sur notre entreprise, c'est un peu tabou, c'est une source de jugement. Et souvent, ça vient des entrepreneurs qui, comme moi, travaillent moins de 40 heures par semaine, parce que souvent, on a l'impression que c'est des personnes qui sont lâches. Mais pourtant, à quel point ce n'est pas le cas? Et là, je dis pas ça pour me défendre moi, mais je veux dire, je le vois ce qui se passe dans ma réalité à moi. Et j'ai plusieurs amis entrepreneurs autour de moi qui ont une réalité assez similaire et qui travaillent quelques heures seulement dans une semaine. Et mon Dieu que c'est loin d'être des personnes lâches. En fait, là, les personnes qui réussissent à travailler, moins que... Euh, temps plein. Là, si on parle vraiment en langage de salarié, 40 heures par semaine, c'est du temps plein. Donc, les gens qui réussissent à travailler à moins que temps plein, ça veut juste dire que c'est des personnes qui ont fait des choix. Et ça, je tiens à le souligner. Ces personnes-là ont fait des choix. Puis, comme dans n'importe quoi dans la vie en général, faire des choix, bien, ça peut venir avec certains sacrifices. En fait, je dis ça peut venir, mais ça vient assurément avec des sacrifices. Des fois, ça va être des très grands sacrifices, des fois, ça va être des plus petits sacrifices. Mais il faut juste comprendre que le fait de travailler, par exemple, 20 heures par semaine, c'est pas nécessairement un privilège. Ou si c'est un privilège, c'est un privilège pour lequel il faut travailler les choses, ne rendent pas dans l'ordre de façon super naturelle, assurément, à tous les coups. Donc, il faut comprendre que c'est ça. Premièrement, c'est un choix qui vient avec des sacrifices et c'est pas quelqu'un qui est assis sur son sofa et que l'argent rentre et qui a absolument rien fait. Si c'est le cas, si la personne est assise sur son sofa et que l'argent rentre, c'est qu'il y a énormément de travail qui a été fait en amont. Puis ça m'amène justement à mon deuxième point de pourquoi une personne qui travaille 20 heures par semaine n'est pas une personne lâche. Bien, comme je l'ai dit, le premier point, c'est qu'elle a fait des choix. Puis le deuxième point, c'est qu'elle est juste vraiment très très brillante dans sa façon de travailler. Puis là, ça veut pas dire qu'une personne qui travaille 80 heures par semaine est pas brillante dans sa façon de travailler ou qu'elle travaille pas intelligemment, c'est pas du tout ça que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est qu'avec un modèle d'affaires par exemple comme le mien où on peut beaucoup automatiser, on peut déléguer, ben Travailler intelligemment, pour moi, c'est de faire uniquement des actions qui comptent et qui ne rapportent pas directement. Je le délègue ou je l'automatise. Et c'est ce qui fait en sorte que c'est possible de travailler moins d'heures par semaine. Mais pourtant, il y a énormément de travail qui a été fait pour en arriver là et c'est pas comme ça à toutes les semaines. Petite parenthèse, c'est pas vrai que je travaille 20 heures par semaine à toutes les semaines. C'est l'objectif ultime, évidemment, mais il y a des semaines où je travaille peut-être 40 heures. Il y a des semaines, euh, tu sais, je pense, à, je vous ai parlé d'une semaine au mois de décembre dernier où j'étais super malade et que j'ai peut-être travaillé comme 5 à 10 heures dans cette semaine-là. Donc, ça varie énormément, mais on a cette liberté-là en tant qu'entrepreneur de faire des choix. Ça revient vraiment au choix, beaucoup, beaucoup. Puis, comme je vous dis, un choix, ça vient avec un sacrifice, dans le sens où je travaille actuellement 20 à 30 heures par semaine. Si je faisais le double, peut-être que je ferais le double en revenu mais comme je travaille de façon intelligente, peut-être que ça ne changerait absolument rien, parce que les heures de plus que je ferais, ce serait un peu euh, pour combler un peu les, les trous de mon horaire, alors que c'est pas du tout comme ça que je veux travailler. Donc, ça, c'était vraiment le premier point que je voulais souligner avec vous, que c'est très important de comprendre qu'un entrepreneur qui travaille 20 heures par semaine, par exemple, c'est pas une personne lâche. Et la raison pour laquelle, je vais finir là-dessus, là, mais la raison pour laquelle, c'est pas... Euh, je tenais à... Comment je pourrais dire? Je tenais à l'adresser, si on veut. C'est tout simplement parce que, dans notre société, on valorise beaucoup les gens qui sont occupés, les gens qui travaillent beaucoup, qui travaillent fort. Et c'est ce qui fait en sorte qu'on a l'impression que les gens qui travaillent moins que temps plein sont des personnes plus lâches. Mais ça, là, pour vrai, c'est un gros mythe. Puis en 2021, avec tout ce dont on a accès, avec nos différentes visions, bien, je pense qu'on peut dire que c'est vraiment une mode de pensée désuète, de penser qu'une per personne qui travaille moins est une personne lâche. Donc, fin de cette première parenthèse-là. Ensuite, le deuxième point, c'est que tout ça, là, travailler 20 heures par semaine et tout, c'est bien beau, mais ça vient avec une vision du temps et du travail. C'est pas, euh, faut qu'il y ait un, une espèce de why derrière ça. On se dit pas, oh, je vais travailler 20 heures par semaine parce que Mélissa a dit que c'était cool ou parce que justement, je veux casser l'espèce de, de mythe qu'il faut travailler 40 heures ou 80 heures par semaine pour avoir du succès. Donc, ça vient vraiment avec une vision. Puis, tu sais, moi, ma vision personnelle, c'est que le temps qu'on investit dans l'entreprise, entreprise, c'est justement pas un indicateur de performance puis c'est encore moins un indicateur de succès. Tu sais, comme je disais tantôt, là, on pourrait travailler le double d'heures dans une semaine, mais pourtant les résultats seraient pas nécessairement là. Puis je le vois, il y en a des entrepreneurs autour de moi qui travaillent 15 heures par semaine, puis qui ont un succès absolument incroyable, mais il y a aussi l'autre côté de la médaille, qui sont des entrepreneurs qui travaillent 80 heures par semaine, puis qui, ben là, qui réussissent ou non, c'est très très relatif, mais qui réussissent pas à atteindre leurs propres objectifs. Donc, Honnêtement, si votre mindset, c'est ça, si votre vision du travail, c'est de dire « OK, ben le temps, c'est super relatif, puis au final, si moi, je suis capable de faire toutes mes tâches en 4 heures, tant mieux! Si ça me prend huit heures, faire ces tâches-là, ben c'est le temps que ça me prendra, puis ça m'amène un peu au point de T'sais, en tant que salarié, on. Ben, pas, pas dans tous les cas, là, mais la plupart des salariés, c'est vraiment un tarif horaire qui est très fixe. Et c'est ce qui fait en sorte que quand on arrive en tant qu'entrepreneur, ça vient un peu nous mélanger. Moi, au début, je me dis, OK, mais il faudrait que je sois payé à l'heure pour euh, que ce soit légitime de charger. Par contre, je réalise que moi, là, il y a des tâches que je suis capable de faire en une heure. Que quelqu'un de mon équipe pourrait faire en trois heures. Et l'inverse est aussi vrai. Quand c'est notre expertise, on peut peut-être aller plus vite et plus on gagne de l'expérience, plus on est capable d'accomplir les choses rapidement. Puis l'idée, c'est pas non plus de faire les choses vite pour travailler le moins possible. C'est juste de les faire à notre propre rythme, mais de pas chercher à combler les trous parce qu'on se dit, My God, faudrait donc 20 que je travaille 40 heures par semaine. Parce qu'en réalité, il n'y a personne qui sait combien d'heures on travaille par semaine, sauf si vous faites comme moi et que vous décidez d'en faire un épisode de podcast. Mais pour vrai, comme il n'y a personne qui sait, on n'a pas de compte à rendre à personne quand on est entrepreneur. C'est vraiment juste une question de mindset puis de vision du travail. Puis j'ai envie de vous lancer ce challenge-là, de juste revoir votre perception, de revoir votre vision, puis de regarder un peu à quoi ça ressemble une journée typique chez vous. Puis, si, par exemple, vous êtes dans la situation où vous travaillez 40 heures par semaine ou plus, bien, regardez ce que vous faites, puis demandez-vous, est-ce qu'il y a des choses qui sont inutiles? Est-ce que la procrastination dans ces heures de travail-là? Vraiment, faites une analyse de vos journées, puis essayez de voir de quelle façon vous êtes capable de réduire. Évidemment, je ne vous demande pas de passer de 40 à 20 heures euh, « one shot », puis peut-être que ce n'est même pas dans vos ambitions. Mais là, les conseils que je vous donne, c'est vraiment « si c'est dans vos ambitions », mais réduisez peut-être de une heure par semaine. Mais une heure par semaine de moins, c'est une heure que vous allez pouvoir consacrer à autre chose. Puis avec le temps, plus ça va aller, probablement plus qu'il y a des tâches que vous allez pouvoir couper, soit en les automatisant, en les déléguant ou en les retirant complètement. Parce que moi, je me rends compte qu'en tant qu'entrepreneur, il y a beaucoup de choses inutiles que je faisais et que je fais encore. Là, je suis encore en train d'épurer la liste des, des actions quotidiennes et hebdomadaires et mensuelles que je fais. Et je vous challenge de faire la même chose. Et là, un peu, euh, un peu pour faire suite à ça, ce que j'aimerais vraiment souligner, c'est que ça ne veut pas dire que parce qu'on travaille plusieurs heures, ou donc on ne travaille pas plusieurs heures par semaine, que ça veut dire que l'entrepreneuriat, c'est facile. Pour vrai, encore une fois, c'est une question de vision. Ça signifie vraiment juste que nos croyances puis notre vision par rapport au travail, c'est différent de la société parce que la Société dans laquelle on est présentement, ben, on nous dicte qu'on doit entrer dans un moule assez précis, on doit avoir une, une vision de salarié. Puis là, je veux juste ajouter une, une nuance quand même importante, là, vu que je viens de parler de salarié. Le nombre d'heures de travail se calcule vraiment différemment quand on est salarié versus quand on est notre propre boss. Puis Évidemment, là, il y, a, il y a probablement plein, 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 plein d'exceptions, mais comme je vous disais tantôt, quand on est salarié, on a un horaire X. On punch in, on punch out, voilà, c'est fait. Là, évidemment, je, je généralise, je simplifie vraiment au minimum, mais c'est juste pour vous illustrer qu'une personne salariée, bien, elle a un certain cadre au niveau des heures travaillées. Oui, va avoir des heures d'overtime et tout, mais la, la personne salariée va être capable de calculer ces heures-là. Alors que moi, personnellement, je compte pas vraiment mes heures de travail parce que, justement, dans ma vision du travail, les heures ne sont pas importantes. Ce n'est pas, pas le nombre d'heures travaillées qui va me valoriser plus que qu ce que j'ai réellement accompli puis comment, moi, je me sens, évidemment, dans tout ça. Donc, je ne compte pas vraiment mes heures de travail, mais comme je vous l'ai dit tantôt, je sais vraiment très bien là, que je travaille pas 40 heures par semaine assise à mon ordinateur. Mais est-ce que ça veut dire que je travaille pas 40 heures par semaine? Pas nécessairement. Il y a vraiment une nuance importante ici. Dans mon cas, là, je suis pas mal certaine que j'alloue moins de 40 heures à mon entreprise. Mais tu sais, qu'est-ce qui compte comme du travail Puis qu'est-ce qui compte pas comme du travail? Pour vrai, quand on est entrepreneur, la ligne est particulièrement mince et surtout très, très floue. Donc, tu sais, oui, je passe moins de 40 heures par semaine assise à mon bureau devant mon ordinateur à faire de l'admin, à faire de la gestion, à faire de la création. Ça, c'est certain. Par contre, euh, bon, évidemment, je passe beaucoup de temps à lire, énormément de temps à lire, euh, puis à suivre des formations. Donc, tu sais, en vrai, ça aussi, ça compte comme du travail, même si je suis pas en mode euh, création, exécution, admin. Puis, en plus... De tout ça. En plus d'être entrepreneur, moi, j'ai un métier qui est très créatif, comme je sais la plupart d'entre vous. Donc, c'est pour ça que je tiens à faire cette parenthèse-là. On dirait que quand on a un métier créatif, la ligne entre ce qui est du travail puisque ce qui n'est pas du travail, finalement, est encore plus flou. Tu sais, moi, quand j'ai un flash là, pour une publication, juste avant d'aller dormir, puis que je prends euh, 10 minutes pour noter cette idée-là dans un cahier, bien, techniquement, c'est du travail que je fais... Euh, quand je viens marcher avec une amie, puis que notre discussion m'inspire un épisode de podcast comme celui d'aujourd'hui, ben c'est pas concrètement du travail dans le sens où c'est pas du travail actif. Je ne suis pas en train d'enregistrer l'épisode de podcast pendant qu'on discute, mais techniquement, ça fait partie du processus créatif, donc ça devrait être considéré comme du travail. Donc bref, c'est ça aussi qu'il faut prendre en considération. Euh, je sais que malgré tout ça, je travaille moins de 40 heures par semaine. En tout cas, je suis pas mal certaine. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il une nuance entre être assis à son bureau et avoir des idées qui popent un peu. Puis tu sais, on va se dire là, si vous allez me comprendre, si vous faites un travail créatif, vous aussi. Mais les idées viennent généralement pas quand on est assis à notre bureau à vouloir créer. Les idées vont venir quand on est dans la douche, quand on va marcher, quand on fait complètement autre chose. Donc, nécessairement, notre travail va déborder du cadre euh, normal de ce que devrait être le travail en général. Donc, au final, là, ce que je veux que vous reteniez de cet épisode-là, c'est juste qu'on devrait vraiment arrêter de juger le temps de travail d'une personne. Puis, surtout je pense qu'on devrait arrêter de, de comparer les heures de travail que nous, on investit dans notre business versus euh, celles que les autres investissent dans leur, dans leur entreprise, parce que c'est une donnée, en bout de ligne, qui signifie vraiment pas grand-chose. Et je sais que pour la plupart des gens, on est tellement habitués à ce que du temps représente de l'argent, qu'on se dit, bah ben, oui, c'est quand même important de, de savoir combien de temps on a investi dans notre, dans notre entreprise, puis c'est important d'en de, mettre beaucoup de temps. Puis, je dis pas que c'est pas vrai, je dis par contre qu'on peut ouvrir un peu notre esprit et en usant de créativité, on est capable de, de, de trouver finalement des façons de réduire considérablement le nombre d'heures. Donc, si vous gardez en tête que le temps travaillé, ce n'est pas une donnée significative, je pense que ça va changer votre vision de beaucoup, beaucoup de choses dans votre travail. Par contre, je tiens quand même aussi à dire que si vous n'êtes pas bien avec le temps que vous investissez dans votre business, vous avez le pouvoir de changer les choses. Donc, oui, je vous donne des belles théories, oui, je vous parle de ce que c'est ma vision, mais je sais qu'il y en a beaucoup qui vont me dire « Ah, mais pour moi, ce n'est vraiment pas possible. » Comme je vous l'ai dit, ça se peut que ce soit juste une heure par semaine que vous allez, à, que vous allez sauver. Mais ça se peut que vous réussissiez à moyen-long terme, évidemment, là, à réduire de moitié peut-être le temps que vous investissez dans votre business. Puis, si vous avez besoin de, de quelques pistes de départ pour poser des actions qui sont concrètes, pour être vraiment confortable avec votre temps de travail, hésitez vraiment pas à me contacter. Vous le savez, je vous réponds sur la page Facebook de La Valette, sur Instagram... Tu sais, je ne suis pas nécessairement une experte dans la, la gestion du temps et dans le, travailler le plus intelligemment possible, mais j'ai quelques petits trucs dans mon coffre à outils qui vont me faire plaisir de vous partager. Et si jamais, euh, vous, vous travaillez 60 heures par semaine, par exemple, et vous êtes à l'aise là-dedans, ben je veux juste vous remercier, premièrement, d'avoir pris le temps d'écouter mon discours par rapport à tout ça. Puis l'important, comme je vous l'ai dit, c'est pas de travailler plus ou moins, c'est juste d'avoir un mode de vie dans lequel vous êtes bien. Donc, tu sais, quand je dis que le nombre d'heures travaillées, c'est une donnée qui n'est pas importante, ben c'est vrai pour ceux qui travaillent, mettons, 20 heures, mais c'est aussi vrai pour celles qui travaillent plus. Et j'espère que vous aurez compris ce message-là à travers le podcast, parce que du temps, c'est... C'est flou. C'est pas tangible. Donc, on peut vraiment, vraiment euh, le voir comme étant très accessoire. Puis, tu sais, moi, j'essaie, tu sais, je gère mon temps. J'ai un calendrier. J'essaie vraiment d'optimiser beaucoup, beaucoup, beaucoup mon temps. Sauf qu'en bout de ligne, ce qui est important, c'est vraiment pas le nombre d'heures que j'ai travaillé Puis, j'espère que vous allez vous, réussir à vous détacher de ça, vous aussi. Donc, voilà. Je suis vraiment contente de vous avoir parlé de ça aujourd'hui. Je sais qu'à certains moments, c'était peut-être un peu confus parce que j'ai tellement de choses à dire sur le sujet, mais je tenais vraiment à ce que l'épisode dure moins de 30 minutes c'est quand même ironique que j'avais un, un objectif de durée alors que je vous parle de temps. Mais c'était vraiment super important pour moi d'avoir un épisode qui, qui était assez concis. Donc, j'espère que vous m'avez suivi dans tout ça. Et comme je vous ai dit, si vous avez envie de poursuivre la discussion, n'hésitez surtout pas à m'écrire. Ça va me faire vraiment plaisir de vous partager comment ça se passe concrètement de mon côté, puis de vous partager mes petites astuces. Et sur ce, bien, je vous dis à la prochaine pour un autre épisode de podcast.